0: Теперь совершенно спокойно. Добрый Денис день. Евенч, можно сказать Добрый да. день. Здравствуйте. здравствуйте, да? Денис а- Николай. Алексей
1: Веселкин. И в нашей рубрике ⁇ Окружающий мир ⁇ мы будем говорить про птичьи кормушки, потому что через два дня мы будем отмечать экологический праздник, Синичкин День. И с давних времен, именно в День Святого Зиновия Синичника, развешивали кормушки для оставшихся зимовать птиц. Мы про них сегодня и поговорим. А у нас в гостях Никита Тиунов, Тю... Тю... правильно mm-hmm. же, да? Mm-hmm. да? Биолог, учитель естествознания, хорошо школы. Никита, здравствуйте, рад вас. Приветствую.
2: Добрый здравствуйте. День, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак, кормушки. Да. Мы это... не первый год отмечаем синичкин день. Казалось бы, все знаем, но за лето ты забываешь о том, как правильно Нет, их. Нет. Не готовить. за лето,
0: а за э, лето, весну. И осень практически. А
1: как-то в этом году лет Понимаете, такое было, что ну, я
0: это все летом да, надо. Понятно, да. Ну, хорошее В общем, да. короче говоря, мы можем вспоминать все, и о деревьях тоже поговорить, как правильно крепить эти кормушки, и вообще, кого стоит э, кормить, чем кормить, э, за что кормить э, кормушки. Э, кто достоин, кто нет. Те, где они должны располагаться, на деревьях, во дворах, или э, под окном тоже. Значит, мест же много, в принципе.
2: Вот, э, а птиц, мне такое впечатление, ребята, что птиц стало меньше в городе. Такое может быть? Или нет такое может быть угу. и про некоторых птиц это точно известно и известно в том числе благодаря кормушкам ведь кормушка это не только помощь для птицы это еще помощь для тех кто за птицами наблюдает м-м-м. и как раз по наблюдениям на кормушках заметнее всего что в москве стало меньше воробьев в последние годы точно совершенно стало меньше
0: а кого стало больше?
2: У меня есть... становится или нет? Становится больше тоже, но мне кажется, что увеличение происходит в основном за счет разнообразия. Становится больше разных птиц, ага. а не больше uh-huh. какого-нибудь конкретного вида. Uh-huh. А раньше кого больше всех было? Голуби? Ну, всегда, честно скажем, было больше всех синиц, а точнее больших синиц, uh-huh. воробьев и голубей. Это стандартная такая московская большая тройка, uh-huh. которая любую кормушку попытается оккупировать, где бы она ни находилась.
0: А вообще в мире, извините, вот, ну, в европейской части, так скажем, потому что э, в странах отдаленных там другие птицы, ну вот кого к кому мы привыкли. Например, когда мы уезжаем туристами, все-таки голубей больше всего, меня, мне кажется, встречается. Ну, таких в, обыч... в обычных просто.
1: странах,
2: да? Давайте сузим либо в городах, либо на кормушках, либо вообще во всей стране. Говорят, что во всей стране у нас больше всего зябликов. И это похоже на правду? А, Вы знаете, как выглядит зябли? зяблик? Зяблик. У них больше ему всего?
1: Холодно.
0: Зяблик, да. Ты что он действительно чем-то его как-то обидели, вот, судя по имени, зяблик бедный. Он, ну, он не страдает. Не, страдает, не, хорошо. не страдает хорошо. Он просто улетает
2: на зиму почти всегда. Ага. Но иногда остается на кормушках.
0: Понятно. Значит, у нас на кормушках. Красавчик. Красавчик, красавчик да. Красавчик. Покажите
2: да. мне.
1: Вот, смотрите.
2: Нет, отличная птичка. Красивая птичка, замечательная.
0: Значит, становится меньше, но разнообразнее. А как так? Это парадоксальные вещи. Значит, как же их становится? Значит, кто-то прилетает, кого раньше не было.
2: Есть ощущение как раз в основном от наблюдения за кормушками, от наблюдения за птицами просто в городских парках и дворах. Что у нас постепенно сокращается дистанция между птицами и людьми. Если вы бывали в Европе, то там обычное mm-hmm. дело, что вы идете по улице, а рядом на газоне прыгает вовсе даже не воробей, не голубь, и не синица, а кто-нибудь, вот там тот же зяблик, или зарянка, или черный дрозд. Mm-hmm. Их в Европе ужасно много, там больше птиц, привязанных к городам. И как-то так получается, что у нас тоже эта дистанция сокращается. Mm-hmm. И... Перестают бояться? Похоже на то, да. Или мы перестаем на них нападать.
1: Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Я вот тут был свидетелем, как одно Большое морское существо В городе, в котором я был Оно напало на человека
2: Большое морское существо? Ну, чайка
1: Она просто прилетела, девочка ела что-то вкусное, по-моему, пиццу. Uh-huh. То есть стояла семья, семья, открыли коробку с пиццей, начали разбирать, и у самой маленькой наглой чайка прилетела, выхватила этот кусок, и дальше была драка между остальными чайками. Кому достанется больше кусок от этого? Куска. Но они же
0: большие очень чайки, поэтому чайки и, бывают очень большие, да, ну да, 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 просто да. огромные,
1: поэтому да. У да.
2: нас в Москве чайки тоже есть, но они не крупнее большинство из них uh-huh. не крупнее uh-huh. ворона. Но самые скромные, агрессивные да. птицы у нас это ворона все-таки. Uh-huh. Ворона,
0: но ну не ворон, ворона.
2: Ворона в городе вообще очень вообще мало. Не, ага, это очень черный. Мало. Да, совсем черный, большой, и живет в городе иногда в больших парках, иногда в каких-то брошенных заводах, в uh-huh. больших пустых территориях. Где поспокойнее? Спокойнее. Не любят людей. Uh-huh. Ну, правильно. Не могу понять иногда,
0: Давайте еще один вопрос и перейдем к этим кормушкам. А куда снегириты делись?
2: Знаете, они никуда. живы вообще? Да, или? снегири живы и здоровые, они не угу. делись никуда, я думаю, что мы сегодня еще немножко отдельно про них поговорим. Количество снегирей в городе каждый год, лучше сказать, каждую зиму разное. Угу. И нет, вот у меня ощущение, что их численность сокращается, это можно попробовать проверить с статистическими данными, все записано но Шнегири есть, и то, что вы реже с ними встречаетесь, я бы списал на случайность.
0: Ну и хорошо, нет, потому что я стал переживать. Мне казалось, что в детстве я всегда выходя на улицу, причем мне всегда казалось, конечно, что это настоящая зима, как в сказке Морозко, там или какие-то вот такие. Вы вот, вечера просто больше гуляли, происходит. извините, что перебиваю. Да-да-да,
1: нет, это точно. там висел какой-то красный <къех> шар в виде снега. Либо, на ребята, вы знаете, его кстати его говоря, смотрели. не
0: не мне кажется, что ребенок устроен и очень правильно устроен. Он воспринимает самое лучшее и самое лучшее, то есть Средние, неинтересное, вообще в нем не задерживается. И поэтому, когда меня родители э-м, везли на санках в детский сад, и я вот так видел и снегирей этих, и снег хрустел, и вот это все прекрасно, и нем нем снегири, вот снегири, все, снегири. Понимаете, Денис Евгеньевич? Я ведь... снегиря
1: видел прошлым, прошлой зимой, под меня спокоен. Вы в книге его видели? Нет, на улице. А, понятно, хорошо. Ну, все, выяснили, в лесу. Снегири есть.
0: Хорошо, все. Ну, давайте тогда перейдем к этим самым прекрасным кормушкам.
2: Ну, давайте. Не только вы забыли за прошедший год, что кормушки бывают, зачем они нужны и кто mm-hmm. на них прилетает, но и птицы тоже забыли. Да вы что? Большая часть кормушек у нас работает действительно только зимой. И это направдано, потому что зимой действительно они нужнее всего. Но каждый год птицы, в общем, находят их заново. И я вот на свою кормушку насыпаю семечки уже недели три, и в первую неделю прилетала одна-две синицы, сейчас уже больше десятка, угу. и дальше думаю, что число их будет только расти, потому что когда кормушку кто-то случайно нашел или может быть кто-то все-таки запомнил с прошлого года, что она здесь была, то дальше это все принимает характер цепной реакции, и все больше и больше птиц, увидев пролетая мимо, что ого, там много народу уже питается. Угу опуститься туда же и присоединиться к этому празднику.
0: А вы сказали, вот м- м- си- синичка прилетала сначала одна, а вот кормушки, почему свой синичка, а не кто-то другой? Вот, э, они самые активные кому нужно? да? Ну, мы уже это сказали, необходимо.
2: что самые главные наши пользователи – это голуби, воробьи и синицы. Я uh-huh. живу за городом, где голубей нет, uh-huh. поэтому остаются только воробьи и синицы. И синицы, несомненно, самые любопытные из тех, кто прилетает на кормушку, и поэтому они обычно кормушку находят первый. А, uh-huh.
0: понятно. Uh-huh. А они помнят вообще или как они?
2: Надо проверять. Есть ощущение, что некоторые помнят. Тут же надо еще сказать, наверное, о грустном, что маленькие птицы недолго живут. Поэтому из тех птиц, которые кормились, я только начал говорить,
0: извините по поводу, что они помнят. И вдруг мысль вот эта: как же помнить, то если всего ничего? К сожалению, большая часть улетел и больше не возвратился к этой кормушке.
2: Большая часть синиц, которые прилетают к вам на кормушку, это синицы, которые не были на ней в прошлом году, потому что они родились только этим летом. Птенцов же сейчас уже нет, птенцы у мелких воробьиных птиц появляются в начале лета, То и они к еще уже концу лета они выглядят точно так же, как родители, угу. вот. и просто большая часть птиц на кормушке — это молодняк, а взрослых птиц не очень много, ну и кто-то, наверное, помнит. Угу. Понятно. Денис
0: Ильич, вот сколько открытий. Выглядит так же, как родители. Представляете, они, одежда у них, как у родителей. Они одинаковые. Все одинаковые, да. Все, человек что-то выдумывает. А природа, Ну, видите, у меня как-то?
1: амадинчики живут угу. дома. И как раз получилось, что ну, от, 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 из одного яйца... Только, точнее, угу. вылупилось несколько, но вот повзрослела только одна. И маму от дочки уже невозможно отличить. Все. Да-да-да. То есть очень быстро. пытались... Ну, все, наблюдали, наблюдали. Пытались поймать эту разницу, чтобы запомнить потом... Угу. Смотришь на них, они одинаковые У них даже вот все везде Оттенки э, одинаковые В тех же самых местах Поразительно, поразительно. То есть, Две одинаковые птицы, копия
0: Так, возвращаемся в кормушку Значит, и с каждым днем Вы сказали, что синичек Становился больше и больше Потому что вот эта цепная реакция
2: Да-да, сейчас присоединились воробьи Да, точно так и есть Сейчас присоединились воробьи И я думаю, что в ближайшую неделю-две мы ждем каких-нибудь еще гостей, потому что обычно, ну уж, пять-то видов точно на кормушке за городом будет. <связывая> Да и в городе это тоже обычно не проблема.
0: Ну, я так понимаю, у вас их там много. Значит, какого размера должна была быть эта кормушка, чтобы обеспечивать и и как бы гасить вот эту нехватку места для них? Они дерутся вообще там?
2: Они, конечно, дерутся. И драться они будут, наверное, в любом случае. Чем больше будет у вас кормушка, тем больше на нее будет прилетать птиц, тем быстрее они будут все сметать. И конфликты на кормушке – это неизбежная история. Надо сказать, очень интересная для наблюдателя, потому что большая часть из этих конфликтов не приводит к серьезным последствиям. Ну, кто-то кого-то спихнул, кто-то кого-то клюнул, кто-то на кого-то накричал. Поорали друг на друга. Да-да-да-да. Бывает, что на кормушке происходят вещи тоже интересные, но страшноватые, когда прилетает, например, ястреб, который тоже увидел, что тут много маленьких птичек что-то делает. Но это все таки редкая история, потому что ястребов не так много. Вот, а конфликты будут независимо от размера кормушки, я думаю, что нужно вешать посильного размера кормушку, такого размера, в котором вы сможете поддерживать количество корма либо постоянно, либо раз в день ее насыпать так, чтобы хватало на какое-то время
1: Понятно. А вот эти ужастики а ястреб тоже запоминает, где была кормушка? Вот ястреб
2: точно запоминает.
1: И тогда, скорее всего, кормушка опустеет не из-за него, а потому что птицы начнут бояться его. Или... Нет, они
2: боятся эффективно довольно. У нас в городе и за городом главная проблема опять-таки, все-таки не истреба, а кошки.
1: Угу. И
2: обычно, когда кошка оказывается рядом, птицы поднимают тревожные крики, и забираются куда-нибудь повыше, ждут, пока кошка уйдет. Ну конечно, кошки там интересно, и иногда ей удастся чем-нибудь поживиться, но чтобы опустила, все-таки нет. Окружающий мир.
0: Так, значит, понятно, что э, увеличивать кормушку до беспредела нельзя. Вот, э, равно беспредельная она беспредельная кормушка. Да, она не, вы, не выдержит, да. Значит, э, давайте тогда э, о самой конструкции кормушки этой она, поговорим, она какая должна быть вообще и какая не должна, предположим. Давайте с этого даже начнем, что вот неправильно для птичек, для синичек.
2: А, у синичек вообще не очень большой выбор. Да? Mm-hmm. Они могут прокормиться сами где-нибудь на деревьях, выбирая мелких беспозвоночных коры, выбирая какие-то семечки, которые, может быть, частично они же или, например, поползни попрятали там с осени, находя какие-то еще э, естественные корма. Или кормиться на той кормушке, которую мы им поставим. Поэтому, вообще говоря, требований у синицы к кормушке нет примерно никаких. Лишь бы была. Главное, что там была еда. Собственно, и кормушки может не быть. Можно сыпать аккуратненько на одно и то же место на снег или на землю, сыпать семена, они отлично справятся. У меня синицы всю весну собирали семечки, которые с кормушки зимой просыпались в снег. И пропали таким образом. Угу. А потом снег растаял, и оказалось, что на газоне полно лежит семян. И вот они, наверное, дома туда прилетали и что-то оттуда выковыривали. Вот. Не нужна птицам специальная конструкция кормушки, а нужна она человеку для того, чтобы, во-первых, удобно было за ней ухаживать, угу. добавлять корм, а во-вторых, для того, чтобы, может быть, с помощью конструкции кормушки определить, кого мы хотим туда привлечь. Потому что если мы хотим кормить всех подряд то удобнее всего сделать какой-то столик, и над этим столиком удобно сделать крышу от снега, хотя тоже совершенно необязательно, если вы будете сметать его после снегопадов. И тогда на этот столик сможет сесть любая птица, включая ворону, и замечательно там поесть или набрать себе еды в клюв или в зопы куда-то утащить. Угу. Вот. А можно сделать кормушку с ограничениями. Например, что-нибудь подвесить болтающееся на дерево, тогда кроме синицы поползни она не будет доступна примерно ни для кого. А, ну и разные промежуточные варианты
0: тоже есть. — А почему Вот это что ворон залетел туда и все. Нет,
2: — Нет-нет, ну представьте себе, что вы Надо взяли... — Надо
0: как в гараж да, в да, да,
2: да.
1: внедорожник. — Вы А-а-а. взяли
2: маленькую сеточку, угу. например, ну, собственно, такие кормушки продаются. Можно взять какую-нибудь сетку, не имеющую отношения к кормушкам, с дырочками меньше, чем размер подсолнечного семечка. Насыпали туда подсолнечных семечек, подвесили на дерево сверток размером в апельсин. Что ворона будет с ним делать? Ничего. Очень умная ворона может попытаться его отвязать от веточки и съесть потом внизу. Угу. Но это редко бывает. А
0: эти как... Что-то я не понял. Ну, эти вцепятся
2: лапками снаружи и через сетку прямо выклюют оттуда все что а надо. А так делают вообще, да, да? Да, так и делают. Это очень удобная синичная кормушка. Собственно, самый лучший способ накормить отдельно синиц. Это подвесить для них что-то болтающееся. Можно же еще сало, только чтобы не соленое. А, вот,
0: кстати, говоря, по поводу сала, просто крепится кусочек, потому что я видел такое. Да, да,
2: да его можно тоже положить в кормушку, но тогда с высокой вероятностью, если не кошка, то ворона возьмет этот кусок целиком и утащит угу. его куда-то. А лучше всего привязать его веревочкой к ветке и дальше на него будут подвешиваться синицы и отклевывать. Кусочки там же проглатывать. Вот на сале, кстати, синицы замечательно дерутся, потому что семечку-то они берут из кормушки и угу. утаскивают ее куда-нибудь расклевывать на ветку. Веток много, угу. поэтому эта живая очередь позволяет обслужить много народу. А с салом так не получается, потому что Это сало нужно ага. съесть прямо там на месте. Так. И поэтому вот одна синица повесилась на сало, другая, третья, четвертая. А для пятого места нет. Она будет летать вокруг, кричать, клевать. Очень интересно. Ну, в конце сдох. концов, ей уступят место, Слушайте, конечно.
0: А большой кусок сала должен, чтобы
1: она
2: закрепилась на нем. Ну, она как-то... может закрепиться на куске сала размером в грецкий орех, и дальше вверх можно до любого размера.
1: <ммм> Потрясающие То есть вы можете бутербродик с салом съесть угу. и смотреть, как за маленький бутербродик кусочек Бутербродик будет
2: сал. соленый, да? Вот не нужно, очень-очень очень важно, себе чтобы сала была соленая, да? ну, ну, сало было не соленое для птицы. соленое сало, не жареные семечки. Угу. Это, собственно, самая лучшая еда для птицы есть. Они случайно. просто не будут есть
0: или для нее это просто вредно. Они будут
2: есть, особенно в мороз, но их почки не приспособлены к этому совсем, поэтому это сократит и без того короткую птичью жизнь.
0: О, ребята, ребята, это важная вещь. Вы запомните, сейчас вот я к нашим хочу все знать, сам это обращаю, потому что мы с, со своего стола очень часто это м, туда приносим, потому что нам кажется, что уж если человеку это вкусно, то птичка едет. То вкусно. Видите? Нет, дело в том, что вкусно, но разрушительно, а это очень важно. Что же мы покормим и до свидания скажем птички. Так не делается Так что
1: бекон не надо жареный нести. Не нужно туда Он вкусный, да. Да Донесите дикон, ее, жареный
0: до да, конечно, да. Я вспомнил
2: такое. к вопросу вашему про размер кусочка сала. Угу. Фотографии, по-моему, прошлой весной один из орнитологов вешал. Фотографии большого куска сала, на котором висела хищная птица конюк. Это такая хищная птица, немножко побольше вороны, которая обычно питается мышами. И отрывала от него клювом куски и проглатывала. Вот это был кусок сала приличного размера, которого ну, не только какой. синицам удалось... Попробовать
1: покажи день Сергей. Вот конюк, смотрите красавчик какой. Да, он птички хищный.
0: Хищный, да. Да, с... серьезный птичка. Хищный. серьезный серьёзный. Сразу виден, видно,
2: что... Для птиц не опасен, а вот для сала,
0: оказывается, ага. вполне. Значит... Главный враг сала. Да-да. Значит, понятное дело, что если вам руки не доходят все таки чтобы сделать эту самую кормушку, можно определить какое-то место. Главное, чтобы вам не лень было выходить, высыпать. Вот, спокойно они туда привыкнут прилетать. Это, значит, первый вариант. Второй вариант, чтобы, если вы хотите, именно синичка питалась можно, значит, вот в такую сетку э- э- насыпать, погрузить этот самый корм, чтобы ворон или большая птица до него не долезли. Кусочек сала небольшой. Да можно и большой? Нет, можно большой, да, но если большой, как вы просто... Я про, про что говорю. Если его как... утащит
2: кто-нибудь? Его, другой. да,
0: да, просто сильный. Если сильный. вы его привяжете, то утащить его будет трудно. Но все равно сильный там угнездится, да, насчет вырывать. Значит, выгрызать.
1: Да-да-да, и мы увидим по весне большую, самую гигантскую жирную синицу, который он да. сделал на этом куске сало, такой, да. р- размером с небольшую кошку, тяжелый бомбовоз. На самом деле, размером
2: с небольшую кошку, который будет зимой прилетать обклевывать сало, и часто это происходит даже в городе, если недалеко есть парк, это большой пестрый дятел, наряду с синицами большой любитель сала, и он, ну, не с кошку, а с котенка размером, угу. вот, но очень активный и может впихнуть в себя больше, чем синица, точно совершенно.
1: Угу. Я как раз фотографию нашел на одном пеньке. С одной стороны две синицы, а с другой стороны как раз дятелы. По-моему, они там что-то пытаются поделить. Смотрите, Штай, да,
0: да, где. А, да, смешно. Ну, красиво, кстати говоря. А вот, кстати, дятел, он же ведь у него больше возможностей добыть корма, чем у синички. Он же может продолбиться, так сказать, сквозь кору. Кого-то там достать, какого-то жучка. Я думаю, вы скажете, сквозь кормушку испугался. Нет, 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 что дятел может быть, если он будет долбить долго, да, да. С дятлами
2: такая история, что дятлов на же и синит, на самом деле, много. Когда мы говорим про синицу на кормушке, мы обычно имеем в виду большую синицу, которая сам обычный наш вид угу. наверное по всей почти по всей стране а уж точно в районе населенных пунктов вот а синиц у нас в стране больше десятка наверное видов и из них большая часть на кормушке может прилетать только в городах не всегда это происходит так вот дятлов у нас тоже очень много и большая часть дятлов питается исключительно животной пищей выклевывая ее из деревьев это то что мы все знаем угу. Или не обязательно из деревьев, например, зеленый дятел очень любит добывать муравьиных личинок из муравейника. Uh-huh. Ну, в общем, похоже на дерево, только расковыривать легче. Uh-huh. Вот. А самый распространенный наш как раз большой пестрый, приспособился лопать еще и семена, и вот у него возможности вообще вагон, потому что большую часть зимы он питается семенами елок и сосен, выклевывая их из шишек. И если урожай шишек хороший, то может просидеть на них всю зиму и вовсе дерево и не долбить. Ну и вот на кормушку они прилетают очень охотно, их много, они не очень пугливые, и в городских парках их полно.
1: Давайте сделаем паузу, у нас сейчас перемены и взрослые новости на маяке.
0: Все знать. Окружающий мир. Время московское 12 часов 37 минут, Денис Евгеньевич, поэтому секунд. я говорю всем добрый день, с одной стороны, здравствуйте. с другой, здравствуйте. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Да, да, да. Денис
1: Николаевич. Алексей Веселки у нас в гостях Никит Тиунов, биолог, учитель естествознания хоро-школы. И мы говорим сегодня про птичьи кормушки, про то, как птиц надо поддерживать зимой, это во-первых, а во-вторых, что интересного можно увидеть, наблюдая за этими птичьими кормушками зимой. Можно же сделать множество замечательных фотографий.
2: Да. Замечательных фотографий, да. И кормушка позволяет сделать фотографию с довольно близкого расстояния, что в лесу проблематично, угу. где птицы не готовы с вами общаться. А на кормушке вы можете им приплатить, и они останутся недалеко от вас и сможете как фото- сделать. Фотографию. Да, да, так и есть.
0: Uh-huh. А они, знаете, в этот момент, когда, так сказать, вот вот, поедают предоплату нашу птицу, она в этот момент как становится более доверчивой или что? Вот они же привыкают, адаптация у них быстро происходит к человеку, к среде.
2: Они быстро привыкают, и некоторые люди, которые занимаются изучением птиц, говорят, что даже вредно немножко для птиц, если они питаются исключительно на кормушке, если у них есть неиссякаемый источник еды. Потому uh-huh. ну, что представим себе на секундочку, что вы, не знаю, заболели, например, и не смогли насыпать кормушку, а они уже два месяца питались только вашими семечками и вообще никуда не летали, и понятия не имеют, где еще можно прокормиться. Вот привыкают они довольно быстро, да?
0: Uh-huh. Понятно. А вот, вот в
2: таком форме держать, чтобы они не обленились, да, потому что они забывают быстро. Вот, да? Беспроигрышный вариант – это насыпать семечек с утра такое количество, чтобы к вечеру кормушка была пустая. Так. Вот. И это значит, что они с утра после холодной ночи получили от вас подкрепление, угу. и на следующее утро они почти наверняка… У них, кстати, неплохо с биологическими часами, они будут вас ждать у кормушки в тот момент, когда вы обычно семечки выкладываете. Я перед отъездом на работу насыпаю семечки в кормушку и обычно на соседних деревьях несколько синиц уже в этот момент мониторят. Часовые. Да, 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 так и есть. Вот, и в... О чем мы говорили?
0: О птицах. О птицах, да. Я
2: потерял мысль. Про приток, как они привыкают быстро. Да, они будут вас там ждать, да. Да, а вот скажите, значит, она поела,
0: вот на ночь, вы говорите, получила достаточный запас э, пищи для того, чтобы ночь провести на холоде, а они как на, на веточку залетают и
2: сидят,
0: сидят и спят, да? Ну,
2: в общем, примерно как так. Они, как а, это происходит В основном, если... Это вообще ужасно интересная история, потому что я много наблюдаю за птицами, и угу. очень редко, когда я видел птицу маленькую где-нибудь спящей, они находят такие места, где... Как-то они не бросаются в глаза Говорят, Они что же спят, в... спят Они то точно нет. спят И угу. зимой долгую зимнюю темную ночь У нас ведь в Москве ночь зимой В смысле время, когда да. солнца нет на небе Бывает часов по 17 угу. И все это время они проходят Где-то в тишине и покое Потому что в темноте наши мелкие птицы Не умеют себе искать еду И ночь длинная День короткий, и за этот день надо успеть наесться Поэтому наши кормушки очень помогают А вот где они это делают? Вопрос, да? Не видно. Угу. Ну, куда-то они под крышу, наверное, забиваются, забиваются какие-то щелочки, дырочки, да. Кто-то в скворечнике...
0: Никит, а вот у меня, извините, я сейчас, Денис Евгеньевич, не про синичку, просто специалист есть у нас, да, но это та птица, которая не летает, а петух. Почему, вот извините, это как бы мир... Неожиданно, да, да, неожиданно, действительно. Нет, очень неожиданно, я сейчас сделаю, так сказать, такую, знаете, прямую вклейку в, 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 в фильм, значит, это, это монтаж такой неожиданный. Почему он в 5 часов утра начинает просыпаться и кричит? вот вы спросили. Вот я спросил. Вот, вот я не знаю. Вот вы не ответили, все. Склейка <сих> закончилась, да. Нет, мне просто я мой, попробую сейчас муч... найти ответ. Меня, да, ребята, мне, действительно, слушайте, ну он же встает всегда именно в, этом, в этот момент. Я вдруг подумал, чё, почему он с утра? У него же часов У вас есть нет. свой петух, вы точно знаете? Да нет, ну я этих петухов своих э, во
2: всех фильмах видел ну и вот вот слышал. Вот я совсем не уверен в, насчет в утра. В
0: деревнях вот что со- они это сохранил. делают именно в 5 утра, ну, и ну, все при... синхронно, ну, я совершенно не уверен, земли.
2: совершенно точно петух запускает цепную реакцию, да. и когда один какой-то сумасшедший петух проснулся среди ночи и начал орать, то, несомненно, начну, собаки лаять начинают по деревне, вот ну, с петухами да, такая же, же история. С петухами
0: встают все, с петухами в деревнях раньше, часов не было. Говорит
2: нам о том, что петухи встают раньше людей, но вовсе не о том, что они это делают каждую ночь в одно и то же время. А почему они просыпаются? Ну,
1: у них есть какие-то био биочасы. Последнее исследование показало вот нашу угу. информацию. Они кричат, даже не видя день или ночь. То есть провели у эксперимент, меня... забрали петухов, посадили в комнату, в которой не видно mm-hmm. дня и ночи, и микрофоны оставили. Да. То есть собирали информацию, когда они кричат. И они заран... все равно орали по био-часам. То есть есть какой-то внутренний био-счетчик. У
2: меня возникло Интересный. сейчас в голове прекрасное объяснение. Я думаю, что очень может быть, что оно правильное. Наши куры mm-hmm. — это потомки птицы, которая называется банкифская курица, которая живет в Индии, если я не ошибаюсь. А у них там день длится 12 часов примерно, круглый год примерно. И может быть это действительно настолько хорошо отлаженные биологические часы Что он продолжает орать по индийским своим биологическим часам Там у них в это время светает, через 12 часов темнеет  —
0: Mm-hmm. А, ну, ну, вполне возможно, да. Давайте Хорошая это, теория. Давайте примем ну, кстати, эту теорию и я успокоюсь на это. Да, да. Во всяком за случае, это. нет, ну, есть о чем рассказать будет, товарищам. Понимаете, да, история интересная. Все, про петухов больше говорить не будем. А кому особо следует помогать? Вот из... Вы сказали: значит, синичкам не хватает, бедные воробьи. Ну, голуби в лесу не появляются, ну, а в городе их надо вообще голубить подкармливать или нет?
2: Вот опять возникает вопрос, кому надо. Да. А, для меня кормушка все-таки это в первую очередь история про наблюдение за птицами. Угу. И мне поэтому, если бы у меня была проблема с голубями, я бы, наверное, постарался голубее от кормушки отсечь они все равно что-то найдут, потому что с любой кормушки что-то падает вниз, uh-huh. и голуби будут тогда бродить под кормушкой понуро, рассматривая, что там просыпалась у воробьев, и подъедать это uh-huh. со снега. Вот. Труднее всего пережить зиму маленьким птицам, и чем птица меньше, тем, тем ей труднее uh-huh. это пережить. Там фантастический какой-то баланс энергии невозможный, она же невероятно маленького размера, и она же тепленькая, причем температура тела у маленьких птиц выше, чем у людей, там порядка 40 градусов. И эту температуру она ухитряется поддерживать ну, там, в минус 25 градусов зимой. А и за счет, за счет, ты счет чего она? какая? Безумная.
0: Ну, да, а за счет чего она поддерживает? Ведь не пирожки же.
2: Ну, пирожки тоже. А, пирожки, ну, да. собственно, для этого и нужны. Ага. Вот. А кроме того, вот за счет того, что эффективно использует ту еду, которую поедает, и за счет того, что много поедает, я думаю, что зимой мелкая синица съедает больше по весу, может съесть больше по весу, чем весит сама. Угу.
0: Но она же ведь э, энергию протрачивает где-то, или они шевелятся уже мало?
2: Ну, смотрите, как мы только что выяснили, 17 часов в сутки она не шевелится, а, потому а, что а, сидит вот видите, где-нибудь тихонечко, Да-да-да-да-да. и тогда силы тратятся только на поддержание процессов внутренних и на угу. отопление, грубо угу. говоря. Вот Чем меньше птицы, тем ей это тяжелее пережить, но тут надо сказать, что самые маленькие из наших птиц, которые называются корольки, и которые у нас живут круглый год, они ну, раза в два меньше большой синицы, они не прилетают на кормушки, Они ухитряются прокормиться в лесу. Я королька, наверное, на кормушке не видел никогда. И сходу не припомню фотографий корольков на кормушке. А дальше, чем меньше... тем Чем меньше, тем труднее птицы
0: прокормиться. Из мультика король Хуже всего
2: тем птицам, которые остались... Ну, таким можно условно назвать это серым шейком. Которые остались зимовать случайно. У нас это бывают, например, симпатичная птица зарянка, которая в Европе живет круглый год, а у нас летом их очень много. И зимы, наверное, две назад в Москве осталось зимовать почему-то вдруг много зарянок. Их было ну, десятки. И в Москве сейчас любителей птиц довольно много, они много общаются в интернете, и сообщения о том, что вот у нас на кормушке зарянка, а у нас две, а у нас четыре, а вот в таком-то парке можно посмотреть на зарянок на кормушке, было очень много. И вот, пожалуй, для них кормушка становится, ну, наверное, единственным шансом выжить. Мы э, встретили однажды зяблика, сегодня уже упомянутого, в феврале на Белом море. Ну, там вообще кошмар какой-то, там день еще короче, чем у нас, морозы, правда, не сильно больше, и они оттуда, конечно, все нормальные зяблики оттуда осенью улетели, один почему-то остался, и, по крайней мере, до февраля он дожил на кормушке в деревне у местных жителей. Кормушка для таких птиц это прямо я так спасательный понимаю, а, круг.
1: От него потом может такое потомство, которое летать а зачем есть кормушка? Зачем тратить силы на перелет? Не так просто
2: это все наследуется, но в общем да. В общем, Нет, ну, может быть такое, да. такие ребята, а кстати, говоря вот
0: интересно, домоседы. Вот у э, нас остался этот зеблик, что-то он перепутал там, потому что в принципе он должен был
2: же улететь, правильно? Да, ну там мы же ничего про него не знаем. Может быть он был там травмированный, еще что-нибудь такое вот. А ну, мутация?
0: Я к чему? Вот спрашиваю, мутации какие-то вот. Есть, что, что, например, они стали кто-то больше улетать, кто-то меньше, наоборот, оставаться? Или, или такие глубинные вот эти инстинкты в них заложены система систему поведения, что ничего не меняется там?
2: Ну, смотрите, слово «мутация», наверное, было здесь лишнее, потому что я не готов говорить про генетику этих процессов. Но совершенно точно у нас за последние десятилетия Например, грач перестал быть отчетливо перелетной птицей. Известная картинка про грачи прилетели. Да. Она сейчас не очень актуальна, потому что в Москве десятки грачей никуда не улетают. Новая картинка и... грачи не, не улетели не, не улетели. и замечательно кормятся в основном, правда, не на кормушках, а на помойках и свалках. И это их совершенно устраивает. И это вот обычная довольная история. Я не уверен, что с зарянками, и, например, еще из таких птиц стоит упомянуть черного дрозда, что то, что чаще сейчас встречаются сообщения про то, что они остались зимовать, это потому что они стали чаще оставаться зимовать. Может быть, мы стали лучше смотреть просто. Но ощущение такое есть. Я, пожалуй, за свое школьное детство, когда уже за птицами наблюдал, ни разу ни зарянки, ни черного дрозда зимой у нас не видел, а сейчас каждую зиму где-нибудь встречаю. Они есть... Зимы старик, помягче, кажется.
0: для этого вы выросли, просто. Возможно. Конечно, конечно, да, да. В детстве. У меня всегда зима была. В детстве будь здоров, какая зима, да. Прям настоящий, вот Дед Морозовская зима, и снега много было. Вот. Вот, а сейчас я его этот снег не вижу. Значит, грачи, они что? Значит, получается, что они адаптировались? Да. Подожди, что же они не будут не прилетать, не улетать, что ли? как же картинка? Только, только на картине теперь это. Только прилетят. на картине,
2: Алексей Алексеевич. Если выехать в сельскую местность, то там нормально, там им зимой прокормиться да, нечем, хорошо, поэтому да. они вопрос улетели, они куда-нибудь на юг или в Москву, вот это вопрос. Всё, Но весной это, они прилетят. Это,
1: это просто у нас городские горачи с московской пропиской, там квартиры передаются по наследству грачины. поэтому они и живут здесь. Зачем им куда-то улетать? А
0: кстати говоря, вот по поводу вот по поводу улета прилета, эм, они всегда в не улетает?
2: Или куда-то кто-то перелетает специально в город зимовать? Или такого нету? Нет, такое, конечно, есть. И самый красивый здесь пример это снегири, а также замечательные птицы свиристели. Снегири, честно говоря, есть у нас и летом тоже. Страшная правда. Но их, во-первых, поменьше. Во-вторых, они живут в крупных парках в лесах, на глаза не попадаются и ведут себя тихо. А стаи снегири появляются зимой в городе, в первую очередь не из-за кормушек, А из-за рябины. Потому что в городе довольно много рябины. А это и клёна, кстати, и ясеня. А это очень любимые зимние корма для снегирей. Именно для снегирей? Да, именно для снегирей. Снегири в городе появляются в первую очередь из-за того, что люди посадили эти деревья. Хотите
1: хотите больше снегирей около подъезда, сажайте рябину.
2: Окружающий мир. Продолжаем историю про переселение да, можно всех наших птиц разделить на три кучки. И эти кучки получатся довольно аккуратные. Одну мы назовем зимующие, вторую назовем перелетные. Это те, которые улетают куда-нибудь далеко. У них обычно есть точный адрес зимовки. Кто-то летит в южную Европу, кто-то летит в северную Африку, некоторые еще дальше, а кто-то просто к нам, например, на Черное море. А есть птицы, которых называют кочующие которые полетят туда, где есть еда. И вот снегири и свиристели как раз ведут себя таким образом. Сверистели действительно птицы очень северные, в наших краях их летом встретить нельзя. И они будут сдвигаться на юг до тех пор, пока не найдут ягоды, в первую очередь рябину. Когда они справятся с этой ягодой, они двинутся дальше на юг. И в зависимости от того, как с рябиной повезло, они либо долетят до Москвы, либо не долетят, либо могут даже и перелететь, уйти куда-то дальше, еще южнее. И со снегирями похожая тоже история. Вот пару зим назад был такой сумасшедший урожай рябины на севере, что не было в Москве ни снегирей, ни сверестелей, ни дроздов ребинников, которые тоже кочующие. Ну, зачем, если там все потому есть? Потому что они отлично прокормились где-то там в Тверской области, например. Вот. А в некоторые годы, вот в этом году, например, рябины мало... Везде, поэтому я думаю, что все эти ребята пролетят через Москву в начале зимы, и дальше мы их увидим только на обратном пути, потому что они не найдут еды и здесь, и двинутся дальше кочевать на юга
0: ну я вот по поводу снегирей все переживаю в том смысле что о, м- зря вы смеетесь не в бороду себе вот я вам объясню почему потому что м- м- снегирь э- я чисто эмоционально сейчас картину вам рисую Сне- года. да да и-, и снегирь птица детства и поэтому каждый ребенок должен конечно увидеть снегиря не только в мультфильме и в книжке там где-то. Но потому что я представляю, какую, какую радость доставляет просто появление снегиря, его прилет. И поэтому мне кажется, что очень важно, вы сказали вещь, что значит снегирь, его надо как-то заманить. Если вам, товарищи-родители, кстати говоря, это, это прежде всего к вам, я обращаюсь, потому что он снегирь нам нужен для того, чтобы ощущать, что вот так вот мы живем как бы между сказкой, книжкой и мультфильмом. А для ребенка это очень важно увидеть снегиря. Посадить эту самую рябину, ну прилетит, прилетит в смысле, не прилетит, не прилетит, но есть шанс, что он прилетит именно к этой рябине. Во-первых, вы посадите дерево, что само по себе хорошо, вот, а если вы увидите с вашим ребенком, и сами увидите это снегиря, собственно говоря, вы и вспомните собственное детство, вот, и вашему ребенку станет э, воспоминание, кстати говоря, которое он принесет с собой, они очень важны. Мне в, так кажется.
2: Возвращаясь к теме нашего разговора, снегирь очень подходящая птица для кормушки, угу. и те самые не жареные, не соленые семечки, Который самый универсальный и самый удачный корм для кормушек Снегири интересуют очень-очень И на кормушках в московских, например, парках Где еда появляется ежедневно Снегири есть почти всегда Поэтому можно к рецепту еще кроме рябины Добавить хорошую кормушку
0: Ребят, извините, а меня... Денис извините подождите, подождите У меня снегири сейчас да, вот я пор... про снегиря сейчас, тоже сейчас... вопрос да? Ну давайте скажем У меня
1: вопрос, что да не все же снегири с красной половиной а самки более Самки такие серовато-розовые, все. да. А, еще, а молодые уже успевают покраснеть
2: к зиме? Да, молодые уже успевают покраснеть. А, все то есть это да. летом они Не-не-не-не, штуки, Нет, нет, нас
0: снегирь интересует красный только. Ну, это Сам... но, да, но... не снегирь уже, нет, 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 нет.
2: Как же, без девочек.
0: без девочек невозможно... Ну что, и девочка красненькая, Нет, да? Нет, девочка, дев,
1: девочка бледно, бледно-розовая, что ли, я не знаю. Симпатичная, грязь? на самом деле. Нет, Тоже очень симпатичная, симпатичная, но я имею в виду на фоне самца, который прям красный-красный. Угу.
2: Вообще, надо сказать, что вы вот сейчас сказали замечательную речь про пользу снегирей в развитии детей. Вообще, птицы в этом смысле удивительный объект, потому что, в отличие от многих других живых существ, они... Часто бывают ужасно яркие, интересные. И кормушка – это прям замечательный образовательный пункт. Если вы будете регулярно на кормушку приходить, класть еду, выяснять, кто туда прилетел, жутко интересно. И зимой не очень много птиц, но так вы зато их можете за одну зиму на одной кормушке узнать всех. У нас вот зимой на подмосковной кормушке, ну, наверное, видов в районе десятка, за зиму успевает побывать. И это так здорово, когда вот ты вышел, а вот они сидят. Никит, вышел, сидят. А как высоко они могут подняться, покушать? У меня первая моя кормушка была на 15 этаже московской многоэтажки. Это была кормушка, сделанная папой из нескольких кусочков фанеры, и выглядела она как полочка, ну, размером в ладонь, наверное, мою нынешнюю. И... На эту кормушку прилетали воробьи и синицы каждый день. При том, что ближайшее что-то... Ну, в общем, дом не стоит в парке вокруг... Ой, отлично. Дворник
1: парковый дом, Подняться
0: да. может спокойно, значит. На 15 этаж. Отлично. И вот
2: тут, кстати, интересная была история, что а, было ощущение, что некоторые действительно помнят, потому что а, в конце осени начинали появляться синицы на этой кормушке, заглядывать mm-hmm. в окно. Mm-hmm. (связан)
0: Здорово. А вот э, э, к снегирям я сейчас возвращусь.
2: А можно его тоже приманить в
0: кормушку, насыпав туда вот эту самую рябину?
2: Говорят, что да, но я несколько раз пробовал, и, наверное, вариант посадить рябину лучше, или Нет, можно, попробовать, лучше, конечно, конечно, можно лучше. попробовать еще смухлевать таким образом, набрать рябины прям кистями угу. и привязать ее аккуратно к веточкам ну, какого-нибудь другого дерева. Ну, вот, потому что ни разу я не видел такого, чтобы птицы, интересующиеся ягодами, искали их. В кормушках, может быть, потому что мы их редко туда кладем, не знаю, зато свиристели, про которых считается, что они летом питаются в основном насекомыми, а зимой исключительно ягодами, несколько раз были замечены весной, когда уже не было никаких ягод и в помине на деревьях, несколько раз были замечены отлично поедающие семечки на обычной кормушке. Вот, все-таки семечки, кажется, самый лучший Ответ, а ребину можно вот красиво развесить такой?
0: Да-да, отлично. Особенно кстати, на елке
2: я... будет здорово смотреться.
0: Да, действительно классно, кстати, <с действительно это абсолютно сказочный сказочный вариант. Вот у нас много, кто не успел прослушать нас с самого начала, обязательно посмотрите на на нашем сайте на радиомаг.ру в
1: разделе подкасты все про птичьи кормушки, про то, как поддерживать птиц зимой можно найти. Причем не только сегодняшний эфир, но и в прошлом году мы делали такой эфир и в позапрошлом. Я вот на мне кажется, что, да,
0: есть. помимо того, что нужно птичек подкормить, нужно эти кормушки для того, чтобы действительно ваш ребенок, например, просто-напросто с ними вместе с вами в радости ознакомился. Это же прекрасно.
1: Наблюдайте за птицами. У нас в гостях был Никита Тиунов, биолог, учитель естествознания Хорош школы. Спасибо большое, Никит, До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. А у нас на сегодня все. Дорогие друзья, в субботу и в воскресенье. Не, Не забудьте, забудьте включить
0: маяк детям. Маяк.